0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。嗯，一开始哦，我想跟大家分享一下哦，我真的觉得我们 podcast 的听众好可爱哦。<笑>对，有一位我们的物理系的学生，大学学生，然后特别来讯息跟我们讨论了一些呃有关于我们花博那一集，丽丽老师、曾慧丽老师来分享的有关水实验的这件事情哦。嗯，我我觉得他真的很可爱哦。第一个是说他特别要强调说，我不是来踢馆的，哦，我不是。是来找麻烦的哟！<笑>我非常喜欢听你们的 podcast 哦，然后我只是希望你们提供的资讯可以更完整啊！我真的觉得非常感动。然后第二个是我也会想到，对你看，我们做了这么多集的节目哦，真的是主持人本身就是我自己啦，或者是我邀请到的来宾。有时候我们的资讯传达就没有那么的呃正确或者是周全的时候，那非常非常欢迎各位哦！就是如果你听到有什么你觉得怪怪的讯息，或是不是那么完整的讯息，都非常欢迎讯息给我们哦。你可以来信到我们的客服信箱，或者是在我们的 Podcast 或粉专私讯给我们，都非常非常的好哦，让我们的节目都可以更优质。好。那我就要说一下哈、喔，这位物理系的学生非常可爱，找了好多好多的论文呢、喔，让我们知道这个水实验。这个水实验呢、喔，其实站在很多面向来看，真的是会不一样哈、喔。就是如果我们站在医学或者玄学或者灵学这样的角度来看的时候，哎、欸，水实验好像还真有歧视。可是如果我们把它放进科学、喔，科学它有它的自己的方法，所以呃，我。查了一下，原来我们的科学哦这么的严谨，对不对？呃，我们需要具备有这个系统性，然后可验证性、重复性，然后呃还会有一个叫做可驳斥性，就是我们的物理系学生也提供给我们这个叫做呃可驳斥性，它也称为可否定性。对，嗯、呃，就是呃原来每一。个东西之所以能称为科学，其实它要经过这样的科学方法来验证，然后不停地重复，然后并且要有一再被修改的可能，我们才能称之为科学。所以，如果把水实验放在科学的这样子的脉络里面，的确，我们的水实验目前还不能称之为科学。好，所以以上的呃信息就提供给你来分析、参考、决定、判断。好，呃，要不要相信水实验呢？觉得水实验是不是真的有歧视呢？还是我们的科学还目前没有办法去啊、呃，去去去了解这一块呢？我觉得就是交给你自己来决定喽。那也再一次的感谢我们这一位物理系的学生哦，你真的非常的可爱，谢谢你。哇，今天好像是我呃过年后，也就是年假过后哈，第一次来跟各位在空中相见，来拜年哦、喔。不知道你这个过年过的一切好吗？啊、呃，我也常常去关心我的个案，因为在年后我们也常常是第一次相见，我就问他，哎、欸，这个过年过得好吗？那我就会听到非常非常多人跟我讲说，啊，过年是有后遗症的，<笑>后遗症是什么呢？就是睡眠呐、啊，哦，因为。啊、呃，过年的时候非常多人跟我讲说，他就是熬夜追剧啊，就是觉得说啊，平常没有追的剧，一次把它补个够啊，或者是很多人也会说啊，过年期间可以好好正当的给他赌一把，然后所以就开始打牌呀、啊，然后呃就做了很多赌博的事情，这样子哈，所以大家有点乐不思蜀，然后回来要收心，其实是一件非常困难的事情，尤其是感觉好像睡眠就。会有点调不回来的那个状态，我自己其实也是这样哈。我也不知道是不是因为呃这个过年的状况让我自己松散了下来，所以到现在我跟大家录音的时间是在二月底，我也觉得自己好像还没有完整的调回来，就是呃到我进入我的工作状态。那我自己在说，平常其实我就是一个睡眠习惯不是很好的人。如果被呃别人听到，可能会觉得哦哟、哎，你这个心理师怎么这样？可是我就是没辙，对自己没辙，我就是喜欢这样做。就是嗯、呃，我觉得每天最幸福、最幸福的时间呢、哦，就是。我每天晚上睡觉前啊、呃，躺在床上，我就会开启我的 YouTube， 然后我就会有很多推理啊、侦探啊的这些影片，然后我就会开始播放，然后我就在床上啊，关着灯哦，然后就开始拉筋啊，然、哦、让我自己的身体伸展一下，然后做一下我的附件啊，我的脸啊，要这样子没事刺激它一下，然后要啊呜、哦，就是把脸张到最大，然后又缩到最小，因为我的、呃、要附件我的这个右边。的。的眼面神经嘛，然后我就开始要点眼药水啊，然后做一些，因为我的呃右边眼睛也是晚上，呃眼皮很松，很容易被撑开，然后一个晚上如果接触空气，它很可能那个角膜就会破掉呵呵，所以就是需要做一些护理的动作。那一边听着影片，一边来做这些事情，就是我觉得一天里面最开心的时光了。那我就拿自己没辙了，好。别人都说要形成很好的制约嘛，就躺在床上就是要睡觉。可是我没办法，我大概都要半个小时以后，我才会安分的把我的影片给关掉，然后好好的准备睡觉。但是你知道睡不好哦，其实，嗯。更麻烦的是，你要面对明天的工作。自由业其实是最不自由的，就是别人都觉得我们好自由，其实我们答应的所有行程你都必去、欸，哎，管你是什么原因，要不然就会影响你的品牌，影响你的信誉。所以你答应呃要做个别智商，你不能一直晃点个案嘛。然后你要去演讲，哎、欸，上百人都在等你、欸，你怎么能说因为你睡不好你就不去了？或者是我邀约好不容易。邀约到了来宾来跟我一起录 podcast， 对不对？所以不能就说啊、哦，我脑子 CPU 转速很慢，所以我现在就，啊、呃，就我们就约下一次，很难啊，很难。所以，嗯、呃，如何睡觉是我今天很想跟大家分享的事情。但是还有一个我觉得很重要的事就是。当我们睡不好的时候，要怎么面对明天排山倒海而来的工作行程，还让自己有一个好的状态，能够去面对？啊、呃，我觉得这是我更想跟大家分享的事，所以我今天就来整理一下，今天轻松点了哈，就是还没有进入工作状态嘛，所以我们就来整理一下，我自己是用了哪一些方式，能够让我自己睡得比较好一点，或者是让我自己就算睡不好，仍然活力满满的。能够去面对明天的事哦。好哦，那我先来给大家一些睡眠的先辈知识。好，呃，睡眠来说，我们就要模仿原始人在山洞里睡觉，尽量把你的卧房布置成像山洞一样。所以第一个叫。安静，要安静点哦。山洞里面是安静的，所以有人喜欢听着音乐睡觉，那是很可怕的事。就是音乐像我一样，就是听一听半个小时以后就关掉会比较好，要不然它会一直出现在你的梦中哦。然后第二个是你一定要黑黑的，所以我要关灯。然后或者是让你的手机远离你，<笑>就是那个光源蓝光不要一直照到你。那那个时候我就会非常非常的感谢我的视障，因为我的视障就是让我根本不需要看荧。幕的光，所以我平常也都把这个荧幕给关闭，所以人家就看到是黑黑的这样子哈。然后呢，第三个你就是要让自己通风，所以有时候太热，我们真的很难睡哈、哦，就是让自己有一个通风的环境。这三个部分如果都满足了，我们就可以去睡觉了。但是，<笑>就是会睡不着的现象，对不对？所以，当我关闭我自己的影片，然后准备睡觉的时候呢，就会发现自己怎么十分钟、十五分钟、二十分钟，还是像煎饺子一样呢，一直不停的翻来翻去，翻来翻去，但是就是睡不着。这个时候。我会做些什么呢？我整理了一下，我发现我很特别，会有几个阶段。第一个阶段就是啊、呃，我发现自己有这样的情况的时候，我会先安抚我自己。其实我一直有一个很好奇的地方，为什么以前呢、啊？我妈妈拍我、哄我睡觉的时候，我总觉得。他都先睡着，为什么我都没有睡着？然后我都会摇摇我妈妈，跟他讲说：“你们要继续拍哦。”这样，对，所以我就觉得，哎、欸，好像拍这个动作，拍别人，拍自己的这个动作，我就会模仿我妈妈在拍我的时候，我就会很有节奏的拍我自己的肚肚子，把我自己当小婴儿一样，拍拍拍，拍拍拍。后来我当然学了这个心理学以后，知道啊，这个。可能就是血清素在分泌，哎，你知道吗？因为血清素就是要一个节奏的律动，有节奏的律动，所以有一个律动去拍你自己，哦、安抚你自己。我觉得这是我会做的第一步。那很多时候在这个时候就会啊、呃，昏昏沉沉，就开始觉得哎，手酸了，累了，想睡觉了。可是也还是有很多时候会睡不着。那第二阶段，我就会开始来做刻意的放松。我的放松哈、哦，有时候会从我自己的这个想象开始，就是我不会放冥想音乐，有时候会，可是有时候不会，就看心情。懒得放冥想音乐，我就会自己来想象，就是呃呃。可是我我觉得想象很有趣哦，就是你要从脚底放松到头脑，这个会比较有用。就是我觉得我从头脑。放松到脚底是很难的，嗯，所以我会一开始都会想我的脚，我的脚，我的脚，好，现在放松它。我的小腿，我的小腿，我的小腿，然后想到那里以后，我就开始放松它，然后就这样从脚想到头，感觉我比较容易可以放松。我在想，应该是我的脑袋，就是我们白天的脑袋都抓太多东西了，所以你一开始就叫它放松的话，它好像很难进入这个状态。可是，很多时候放松完了以后，还是煎饺子，还是觉得自己睡不着，还是觉得很焦虑，还是觉得嗯，明天很多事情怎么办，<笑>就是。嗯，然后我就会进入第三个阶段，就叫生气。我开始生我自己的气，就是为什么你不睡觉？叫你睡觉，你偏不睡觉。为什么你说睡不着？你在胡思乱想，想些什么？明天的事情你不都已经想好了吗？为什么还要想呢？你知道，你今天如果睡不着的话，明天更没有力气去工作啊。<笑>反正我就可以生我自己很多气了。所以，当我生气的时候，我就会顺着这个生气，告诉我自己好。朱心怡，你今天就不要睡，你把眼睛睁大，今天就不准睡，不可以睡。<笑>欸、我告诉大家哦、嗯，你有听过我、啊、有一集我应该是新年新希望吧，跟你讲过白熊实验，就是如果你越不想要去想这只白熊。这个白熊就一直会在你的这个让你魂牵梦萦，出现在你的脑海里哈、哦。所以，当你跟自己讲说你不可以睡的时候，你想一想你会想什么？你的想法其实就会变成我想睡耶，我想睡耶，我好想睡哦。对，所以你的专注力就会不知不觉的被放到那个。水里面去，所以当我这样，反而告诉我自己说不可以睡，不可以睡，然后我眼睛睁大，今天晚上不要睡了。<笑>对，就这样子睁大的时候，哎、欸，我反而会有一种放松的感觉，就是好得到了一个允许，然后我的生气得到了一个出口，然后我就哎、欸、莫名其妙慢慢恍惚了，<笑>就有时候就会进入睡眠。好，那最后一个阶段，如果还是睡不着，如果还是一直像煎饺子一样翻来翻去的时候，最后一招叫做接纳，<笑>接纳自己就是睡不着，我就会开始告诉我自己啊，我说，哎、欸，其实身体是很强很强的伙伴，你看好、哦，有些人一两天没。吃饭他也是不会死的嘛，对不对？也不会得到胃溃疡啊。还有人刻意断食嘞，就是那么多天不吃饭，他好像也没什么事啊。所以身体其实蛮强的，你不要太小看他了。然后或者是，我在想说，一天两天没睡，其实也没有什么大不了啦。睡不好也没什么大不了啦。反正哦、喔，就是隔天我还是会好好的工作，还是好好的生活。好，所以其实。一两天，一两个小时也没有什么太大的差别。然后我就会不停安慰自己，我就会想说：哎，对呀、啊，以前我也有好多个失眠的夜晚啊，或者是睡不着啊、睡不好的时候，好像也还是可以隔天表现的蛮好的。还记得我那时候在国中要称联考、哦、那个年代还有联考的时候，一天只睡四个小时不到、欸，哎，我的妈哟！然后还不是一样，就会好好的考试啊、嗯，所以。就是想了一些我以前的经验，然后让我知道说，其实真的没那么可怕。那当我接纳了，我今天晚上就是要失眠，我今天晚上就是会看太阳升起。好，虽然我看不太到，因为我们会把房间的窗帘都关闭，就是看不太到太阳，就是会眼睁睁的啊。望眼欲穿的，然后等待着太阳出来，这样子告诉自己啊，就是这个样子喽。然后你就乖乖躺在床上就好了，保持你的呼吸就好了。你爱胡思乱想就胡思乱想吧，你喜欢焦虑啊，就一直焦虑吧，也无所谓啊，反正就是一直躺在床上也没什么大不了。我发现很多时候，其实我越接纳我自己会失眠，我反而就越放松。给你参考喽。好啊，接下来就是要跟你分享哦。如果当天我们真的就是睡不好、睡不安稳、睡不着，可是要面对明天层出不穷的事情的话。隔天我会做些什么呢？啊、呃，我觉得第一个是我会准时起床。呵呵就是准时起床的意思，就是说我本来设定几点要起床，我就会几点起床。虽然失眠嘛，已经没有什么清醒这回事了哈。可是呃，很多时候我们就很累很累，然后就赖床这样。我发现那个赖床其实没有什么效益啦。哦，就是你还不如就是你本来设定几点起床，你就整点起床，那反而会给你自己一个比较好的信心。嗯，我觉得心理状态其实在那个时候是很重要的。那起床之后呢，我就会去打开我们家所有的灯光，然后我就拉开窗帘，让我自己被阳光晒一晒。大家知道这是就是褪黑激素嘛？就是让你觉得，让你知道今天就是一个呃白天了。到了白天，你就会要做你该做的事情，呃，然后我就会开始呃，舒松我的筋骨。啊、哦，我呃，疏通我的筋骨的方法以后可以，可以给大家看一看。我就会喜欢跳能舞，能量的舞蹈，它就是在转动你的九大关节，同时转动哈、哦。然后呃，不一定大家要学我跳能舞哈、哦，就是你要疏通你的身体，唤醒它。呃，虽然你知道你都睡不着，可是你的身体其实累累的、懒懒的，所以你要唤醒它，让它知道。所以这三件事是我上午在出门前就会去做的事情。接下来，我觉得是要怎么照顾自己的心很重要哦，照顾自己的心。所以啊、呃，我就会开始对自己特别好，对自己特别好的意思就是穿特别漂亮的衣服。哈，我希望大家有听那一集，就是我在。呃，过年前给大家的那一集，就是说我们怎么样透过外在的东西来带动我们心里有一个良好的感受。所以，呃，吃好吃的，好、哦、喝好喝的，那、呃、平常都吃随便吃就好了。可是那一天呢，我就会好好的给自己叫一个早餐，丰盛的早餐这样子。好、哦，那。会让自己觉得，哦，对自己有特别照顾的感觉，我覺得真的很重要。然后接下来我会在当天很刻意的要自己呼吸，常常呼吸。呃，我发现就是呼吸。呃，我以前常应该常常跟大家说吧，呼吸实在是很重要，因为它是我们跟我们自己身体沟通的一个管道哈。那我们什么时候会不呼吸呢？就是我们当面对危险，或者说我们要扛什么重物、看恐怖片很紧张的时候，我们会突然一下屏住呼吸。我发现身体很劳累的时候，它也会这样，因为这就是我们的身体自然反应，它会觉得你省力吧？啊、呃，呼吸太用力了嘛，就不要呼。呼吸，<笑>你就会比较省力。所以，你如果只是放着它，让它自由呼吸，它很容易就变得很急促，然后很不自主的就会憋气。所以，呃，睡不好的隔天，我就会刻意让自己，哎、欸，常常提醒我自己要深深的呼吸，慢呼慢吐。好，那它不只是带给我们身体的这种本能的反应，能够有一种。感觉自己呃，其实没有那么紧张，没有这么累，然后很安全的这种感觉，还是我们不停地在跟我们自己的身体说：“哎、欸，我注意到你喽，你现在状况不错哟，好，继续加油的这种感觉。”好，那我觉得最重要的一个心理的照顾、嗯，我真的觉得失眠之后，我觉得对我来说啦，最重要真的就是。不要胡思乱想，因为我常常会想到自己好累哦、喔。哦，一定是很累，因为隔这就是前天没有睡好啊，然后或者是没有睡着啊，所以一定很累啊哦，我今天好累哦，然后就一直想的这些意念，就是我今天好累，我今天一定不行，我今天一定精神不济，我今天一定转速很慢，我今天一定跟不上来宾，<笑>就反正就是有很多这样子的胡思乱想会跑出来。那我觉得睡眠是用来服务我们白天的生活的，睡眠是用来服务生活的，它不是主角。睡得好不是主角，而是要活得好才是主角。所以我会刻意的把这些思绪，然、哦、飘过去了，那我就会让它飘而已。然后我会更专注投入忘我，呵呵就是在我手边的工作上或我手边应该做的事上。很多人都在问说：“哎、欸，那心里如果没有工作呢？你隔天，呃，就是比如说你只是跟教练约了要去运动啊，你会取消吗？”我告诉你哦，我不会取消、欸。哎，我顶多会少做一些，但是我还是会去运动，因为我觉得。活得好才会睡得好，这是有一个呃，这个这个这个、这个、正向循环的。如果你只专注在你要睡得好上面，啊、哦，我觉得这个睡很难好。<笑>所以要让自己刻意投入忘我的，专注于当下你的生活，我觉得反而你的晚上会睡得更好，提供大家参考喽。好呀，这一集的主题我们先来谈睡眠，还有睡眠如果不好的话，可以怎么迎接明天的挑战哈？那可是我也知道哈，就是我整理了一些我自己的方法，但是毕竟我不是睡眠专长的人。呃，如果睡眠真的造成你很多生活上的困扰，带给你很多的不方便，然后或者是呢，你希望自己可以改善睡眠品质，让你自己睡得更好哦。嗯、呃，这没有叶配哈。可是呢，我非常推荐大家可以去了解一下吴家硕心理师，他现在开了一门线上课程。那我怎么会知道这件事情呢？就是呃，我发现很多的有台 podcast 哦。都不约而同的在介绍这个线上课程呢、啊，就是呃，像是哇塞心理学，或者是下一本读什么，呃，大家如果有兴趣都可以去听一下哦，好、哦，看看这样子的线上课程对你有没有帮助。那我知道它上面有一些睡眠量表，你可以知道一下自己的状况，睡眠状况到底是如何的，然后可能是什么地方会出了一些状况，然后呃，找一些专业人士来帮你来做调整。那我也想特别跟大家推荐一下哈，因为嗯，谈到睡眠的困扰，有一个族群就是深受困睡眠困扰之苦哦，他们很频繁的会受到睡眠这样子的呃大魔王的袭击哦，就是我们的失智症的长者，我的好朋友也是三十三届金曲歌王的王俊杰。哦，我相信如果常听我的 podcast 的，一定对俊杰不陌生。尤其他是我们去年快闪企划的主角哦，就是我们一起来做一个音乐疗愈的打开心结。哦，我觉得获得非常热烈的回响，很多很多人来投稿，告诉我们一些他的心事，然后用俊杰创作一首歌来疗愈他，然后我也用心理学的方式来呃看看我们可不可以找到一些解方。那他参加了一系列的这个失智老人，就是失智的长者公益的音乐会的时候，就有一个非常大的感触哈，嗯，他说，流行属于年轻，但回忆属于年纪，<笑>也就是当。呃，这些音乐会里面一下这些长者们很熟悉的音乐下去的时候，哇塞！这些狮子症的长者好像要活回来了，他们充满着活力，充满着记忆力呵呵，然后都朗朗上口啊、哦，跟着打拍子，跟着一起唱，那就是属于他们的年代，他们的回忆全部都浮现了。那他一边在服务的时候，心里也涌现了一种感觉，就是他也。会想为这些长者做些什么，所以他就做他最擅长的事情，就是创作。他写了一首歌，叫做《夏侯令哎瓜》。你看我的台语现在有没有越来越标准？<笑>夏侯令哎瓜、嗯，这首歌我会放在我们的节目资讯栏里面，非常非常欢迎大家能够永远去收听。哦、就是因为我觉得对于长辈们。可能这首歌并没有意义，因为这是一首新歌，他们可能真的没有听过，也真的不属于他们那个年纪的回忆哦。但是，对我们这些想要陪伴他们、想要照顾他们、想要多给他们、为他们多做些什么的晚辈，却是非常有意义的一件事。所以，下好另一瓜我会放在节目资讯栏，欢迎你去听看看哦。好啊，节目的最后，本集我们全部都环绕的睡眠这件事情。但是你会发现哦，在我的思考里面，或者是在我的逻辑里面，睡眠真的不是主角。睡眠是用来好好的服务我们的生活，它让我们能够拥有一个非常有活力的这样子的状态。然后去面对我们的生活，好好过我们的生活。所以希望我们自己不要本末倒置，哈、哦，不要一直想着我们要怎么样睡好。其实很多人就是睡不好也是很正常的事情，哈、哦。可是更重要的就是我们有没有好好过生活？希望我们能够一起共创美好，拥抱幸福。朱信说心里话，就下个礼拜再见喽，拜拜。